1: Hola, buen mediodía. Bienvenidos, bienvenidos a este programa de seguros, de previsión, de prevención, de seguridad también y sobre todo de riesgos y hablamos de clave de riesgos, dando buenos consejos, como los riesgos están en todas partes recuerdo un programa que tuvo ayer un compañero sobre ciber riesgos sobre ciberseguridad pues como están en todas partes lo primero que tenemos que hacer es un reconocimiento de ellos y identificarlos, un proceso de gestión de riesgos, de cómo tratarlos, qué hacer con ellos, entonces en ese sentido siempre recomiendo que para saber qué riesgos tenemos hay que identificarlos, que a veces no somos capaces por nosotros mismos, necesitamos ayuda de especialistas, bueno, pues hay que identificarlos, analizarlos, cuantificarlos y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Qué hacemos con esos riesgos que asumimos en nuestra vida diaria? ¿Son riesgos personales, empresariales, institucionales de todo tipo? Pues dos cosas, ¿eh? los asumimos con todas sus consecuencias y todos sus costes y todo lo que pueda pasar o los transferimos al mercado, en cuyo caso yo creo que la mejor idea es el seguro, un contrato de seguro, un contrato de seguro que como yo digo eh, y le doy la vuelta, el seguro es la vida elevada al contrato. Bueno, pues un contrato de seguro, ¿por qué? Porque por un precio conocido, eh, que en el término, en el largoza asegurador se llama prima, por un precio conocido, somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios a veces muy importantes. Por ejemplo, cuando digo indemnizaciones, pues hasta la suma asegurada o capital asegurado que nosotros normalmente no tenemos. ¿eh? Imaginemos que causamos un siniestro con un automóvil y que ha implicado un autocar y fallecidos y tal. y cual. Bueno, es ponerse en lo peor si quieren, ¿no? Pero que aquello se nos va a 10, a 15, a 30 millones de euros, que es posible, que entra dentro de lo posible pues eh, económicamente, aparte de las responsabilidades, pues económicamente eh, nos arruinaría a nosotros y a, y a varias generaciones nuestras. ¿Cómo se eh, hace eso? Pues mediante esa prevención, esa previsión de contar con un seguro y el seguro se encarga de todo eso, además de nuestra defensa. Por eso es importante el seguro, por eso muchas veces decimos, a mí no me interesa este seguro porque he tenido un problema de daños por agua y no me ha respondido bien y tal. No, hombre, por Dios, que el seguro está para las cosas más importantes, también para las pequeñas, pero esas son las que contaminan precisamente la esencia del seguro. El seguro hay que verlo eh, como un factor para la protección de los ingresos, para la protección de, 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 de nuestra tranquilidad, de nuestro patrimonio que nos cuesta tanto conseguir. Es absurdo comprarse una vivienda y. y, y no asegurarla, ¿eh? porque estamos en el aire o sea, somos capaces de estar pagando 30 años ¿Eh? Y si se nos incendia, quedarnos sin nada un día para otro, ¿no? Por Dios, o sea, una mínima protección. Bueno, pues dicho eso, les cuento otras cosas. El seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, eh, son finanzas y algo más, como decía el profesor Eugenio Prieto, son también el todos para uno y uno para todos, todo eso es esencia del seguro. Y dicho esto, para no alargarnos, vamos a comenzar contando algunas notas del seguro, hoy vienen cargaditos, la verdad es que se está poniendo de moda como sector, digamos que en la parte que va dejando la banca, que siempre ha sido la gran estrella de las finanzas en nuestro país, pues va luciendo el seguro con luz propia, especialmente por el impulso de las insurtez que están empeñadas en coger cacho ahí como sea. Comenzamos. Bueno, el gobierno propone ampliar el cómputo de la pensión de 25 a 30 años, como he leído, de ellos, de esos 25 a 30 años, eh, se elegirían pues los 28 mejores en cuanto a cotización, no tenemos que engañarnos porque esta medida al final de alguna manera supone también algún tipo de recorte, o sea, es un, un recorte en eso. Aunque dicen que al elegir los 28 mejores años de cotización, eh, pues el efecto sería neutro, la ampliación tendría un periodo transitorio entre 2027 y 2038. Y pueden dar por garantizado que cuando llegue 2038 habrá otro periodo transitorio para alargarlo por lo menos cinco más, hasta los 35 años. Bueno, pues eh, eh, como les decía, el, el Ejecutivo ha planteado en la mesa de diálogo social una mejora en el tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres, así como para los hombres cuya carrera de cotización se haya visto minorada para tras tener un hijo en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género. Asimismo, el ministro escriba. Ha trasladado a los agentes sociales su intención de que las bases más y más subirán cada año en función del IPC más una pequeña subida anual que correspondería al destope. Bueno, pues esa sería una primera noticia. Continuamos diciéndoles que la contratación eh, de... Eh, de seguros pues continúa um, a buen ritmo y según el, un informe de TechCocktail dice que los clientes seguros siguen presentando una, un notable nivel de satisfacción con sus compañeras aseguradoras aunque éstas no consiguen trasladar el valor de sus servicios en relevancia durante el día a día para casi la mitad de los asegurados es una de las conclusiones. Eh, la satisfacción se asocia fuertemente y con frecuencia a la interacción del seguro. Eh, se le asigna una nota media de 7,4 puntos y sube a 7,8 puntos cuando se ha hecho uso del seguro en los últimos tres meses. Cuando no se utiliza, esa satisfacción baja, baja al 7.1. Más cosas. Nos dicen desde, según un estudio del Consejo General de Mediadores de Seguros, que unos 10 millones de personas no son capaces de entender un condicionado, en especial de su eh, seguro de autos y yo digo, madre mía, si no entienden autos ¿cómo van a entender un contrato de ahorro? que además hoy en día muchas veces no se ofrece por eh, un mediador especializado sino por un canal online que a su vez has contratado con otro canal online, que a las vez has contratado con otro, que yo no sé que, que esto va a terminar pareciendo la edificación más que otra cosa ¿no? Bueno, pues no me voy a meter mucho en ese tema del ahorro o del seguro de vida, porque hoy contamos con unos expertos que nos van a aclarar muchas cosas. Pero, pero, sí podemos decir que el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros eh, y la Escuela de Negocio del Seguro CECAS realizaron un estudio para conocer la capacidad de comprensión lectora que tienen los clientes cuando quieren conocer el contenido de las condiciones de las pólizas. Bueno, pues escogieron el contrato de abortos por dos razones. Eh, por ser el más extendido y popular en España y otra por ser el seguro de entrada al sector. No ser la primera póliza que se o sea, la primera póliza que se contrata a partir de los 18 años. Bueno, pues como se tomó una muestra de los condicionados de 10 de las principales aseguradoras de auto que representan el 75% de los primas, y los resultados confirmaron que cerca de 10 millones de personas nunca van a ser capaces de entender lo que firman al contratar un seguro de autos, cifra que se eleva a 16 millones en los condicionados más complejos. Pues nada, ¿eh? Con eso, pues, pachas a temblar, ¿no? Dice, las pólizas analizadas son técnicamente incomprensibles para un lector medio, tanto por tiempo de lectura como por legibilidad. Su correcta comprensión requiere un nivel medio de formación superior, o sea, graduado o licenciado universitario para los más fáciles. Los más complejos exigen haber acabado los estudios de Derecho, Económicas o similar. Bueno pues ahí queda cacho para el seguro en el sentido de que adaptar los condicionados a la comprensión de la media de este país o incluso por debajo de la media no importa eh, pues es una tarea eh, no tiene que ser una cosa oscura compleja y complicada porque ya sabemos que un seguro se contrata en dos minutos pero cuando llega el siniestro las explicaciones duran días eh, a veces para rechazárselo. Bueno, eh, continuamos. Eh, según el barómetro de catástrofes de 2021, el coste asegurado de las catástrofes casi se triplica en cinco años. Eh, los costes asegurados eh, derivados de las catástrofes ascendieron a más de 2.320 millones de euros en 2021 en España. ¿eh? Un 63% más que en 2020. Y las principales causas de este aumento fueron la tormenta Filomena y el volcán de La Palma, que supusieron el pago para el sector de 505 millones y 233 millones de euros en ambos casos y respectivamente. El aumento de la severidad climática no es excepcional del pasado año, pues el coste de 2021 es un 29% superior al de 2019 y desde 2016 casi se ha triplicado. Todo ello viene eh, expuesto en el barómetro de catástrofes 2021 que eh, fue presentado recientemente dentro del séptimo simposio del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aún. Bueno, pues continuamos con más notas de actualidad. Por ejemplo, nos dicen que un Giscot, que es un... A ver, es una entidad aseguradora, pero muy vinculada a Lois, eh, pues eh, dice que una de cada tres pibes pierde clientes como resultado de un ciberataque, eh, eso eh, se ha dado a conocer... Eh, el, Gisco es como motivo del Día de la Ciberseguridad que se celebra mañana precisamente un 21% de este tipo de empresas que reconoce que los ciberataques han supuesto un problema a la hora de atraer nuevos clientes eh, pues dicen que se hubieran reducido si eh, hubieran tenido o contado con la ayuda del seguros los datos están extraídos del informe de ciberpreparación 2022 de Gisco que pone de manifiesto que el 41% de las pequeñas y medianas empresas en España han sido víctimas de al menos un ciberataque. El 30% de las PYMES dice que tras un ciberataque han recibido mala publicidad y del 17% que ha perdido socio tras un incidente FIBER. Por otra parte, el 29% ha optado por implementar requisitos adicionales de ciberseguridad, evaluar mejor la ciberseguridad de la cadena de suministro con sus proveedores y contratar un proveedor de servicios de respuesta de incidentes, por ejemplo, el seguro. Bueno, más cosas. Nacional Re se beneficia, se beneficiará de una buena generación de capital orgánico. Eso lo dice la agencia de RATIN mbs que confirma la A, excelente, la calificación de fortaleza financiera de Nacional Red. Recuerdo que Nacional Re es una de las dos reaseguradoras puras, netamente reaseguradoras, que tenemos en, en España, de capital español en concreto. Pues Nacional Rey y Mafre Re serían las dos. Eh, luego tenemos otras muchas aquí está presente Munirre, Sudirre, etcétera, y otras muchas, eh, pero eh, estas son netamente españolas. Nos dicen que esa calificación de fortaleza financiera nacional-re eh, en, tiene en todos los casos una perspectiva estable. La agencia espera que la posición de capital de la compañía se beneficie a futuro de una buena generación de capital orgánico por una política de dividendos prudentes. Eh, según la agencia, la capitalización ajustada al riesgo de la reaseguradora se mantiene en el nivel más fuerte, apoyada principalmente por un modesto apalancamiento de suscripción. La evaluación de la solidez del balance también refleja su enfoque prudente en materia de reservas, su cartera de inversiones bien diversificada y su amplia protección de retrocesión, respaldada además por el papel que brinda el Consorcio de Compensación de Seguros, que en muchos riesgos actúa como reaseguradora. Bueno, y más cosas. Estella Galicia, Samsung y Mafre son consideradas las marcas más positivas de España. Eso, según la plataforma Radar es que eh, SG o ASG, ya saben, eh, ambiental, social, gobernanza, que ha monitorizado durante un año 9,5 millones de menciones en los medios sociales relacionados con las políticas medioambientales, sociales y de gobernanza. Decirles, tenemos también algunas noticias aquí de MAFRE, esta la vamos a analizar a continuación eh, con nuestros invitados, pero eh, decirles que, por ejemplo, según un estudio de Ixos para Alifas International Security Forum 2022, la gente percibe y las empresas que un ataque nuclear es la mayor amenaza percibida para el próximo año a nivel global. Una amenaza compartida también por 8 de cada 10 personas en España, un porcentaje similar a la media global. Solo un 41% de la ciudadanía española confía en que su gobierno estaría preparado para gestionar un ataque nuclear o químico si ocurriera, lo que sitúa a España entre los países europeos que menos preparados nos sentimos. Bueno, aquí por lo de la alegría de vivir quizá, 9 de cada 10 personas en España piensan que el mundo es más peligroso que hace un año, 5 puntos más respecto al año pasado. Les decía o les Comentaba noticias de MAFRE, pues las empresas del IBEX 35 muestran una mayor sensibilidad y preocupación por los riesgos cibernéticos. Así lo ha reflejado en sus memorias no financieras en 2021. De igual forma, según el segundo informe de transparencia de la información sobre ciberseguridad en las empresas del IBEX, 35 elaborado por Watch Protection Service, se observa que muchas de estas empresas han hecho especial mención al incremento de las partidas de gasto en medidas de protección y de ciberseguridad. Pues los sectores cuyas empresas tienen un mayor grado de transparencia en la información de ciberseguridad son los servicios financieros y seguros, ¿eh? para que luego digan, y el seguro hay muchas cosas que por contrato no puede revelar, seguidos por los servicios de consumo. En cuanto a empresas en el top 5 del ranking lo forman Banco Santander, Ferrovial, Enagas, Mafre y Naturgym. Pues ahí queda esa noticia. Y otra es que Mafre lanza un nuevo producto para garantizar el ahorro con exención fiscal. El SEAL 5 garantiza un capital del 100% por encima del mínimo exigible del 85% para estos productos y cuenta con una fiscalidad favorable. Eso nos lo van a explicar a continuación nuestros invitados a los que saludamos ya. Tenemos con nosotros a Virginia Calderón, subdirectora de desarrollo del negocio de vida Buenos días, Miguel. Buenos un buen mediodía Virginia, bienvenida, y Eduardo gracias. López Vera, experto en desarrollo de negocio de MAFRE, gestión patrimonial, buenos días, buenos bienvenido, un ¿eh? mediodía, como Muchas digo yo gracias. estas horas, a ver, mmm, vamos a empezar por esto último. Eh, estáis creando productos continuamente desde eh, de luego veo que Mafre Vida eh, está muy activo tanto en seguros de riesgo como en seguros de ahorro especialmente en la rama de ahorro desde que contáis con una con una rama como es eh, Mafre AME es decir eh, una gestora muy potente muy considerada además el área de estudios también de Mafre Economic también aporta su granito de arena y estáis creando mmm, productos realmente interesantes por ejemplo por ejemplo, este último, eh, un, un producto que garantiza el ahorro con exención fiscal. ¿En qué consiste? ¿Qué es exactamente?
2: Bien, pues sí, efectivamente, la verdad que desde las áreas que estamos ahí en lo que llamamos la cocina de los productos... Nuestra actividad es frenética, bueno. Siempre...
1: Tí, ¿Tú eres actuario?
2: Eh, no, no, no. Eh, vale, es que
1: dices en la cocina de los productos, bueno, dices, bueno pero, pero con conocimiento financiero. En la, en la
2: cocina de los productos, claro, hay muchos cocineros. Sí, y claro. hay. juristas, con, con, actuarios,
1: hay economistas. inversiones, por supuesto,
2: toda la parte de área técnica y la parte de desarrollo comercial o de negocio, que es la mía. No, no, yo como comentabas antes, soy de la línea de derecho, pero bueno, soy una abogada rebotada Final al bueno, mundo no, comercial. No. O sea, vamos a
1: ver, yo <risa> trabajé mm, tres, eh, tres décadas, ¿no? eh, tres, tres lustros, o sea, 15 años en una aseguradora y vi todo esto muy de cerca. ¿eh? Claro. Estaba al lado de, de, sí. del, del Departamento de Creación de Productos, que sí. siempre, bueno, yo no sé si ahora es así, pero antes había que pasar por la Dirección General de Seguros, que te los autorizara, sí, etcétera, sí. etcétera. Sigue siendo sí, sí. así, ¿no? Claro,
2: claro. Dependiendo del activo subyacente de cada producto. Uh -huh. Depende, ¿no? A veces será CNMV, DGS, por supuesto, eh, pero bueno. Depende. Pero bueno, esto ya se ha
1: sofisticado sí. muchísimo, ¿no? Imagino lo que estamos diciendo sí. porque son productos financieros cada vez más complejos, sí. que requieren... Bueno, un, un, a, algo que a mí me cruje un poco, que requieren cada vez mayores conocimientos a la hora de la contratación, a la hora de explicación, para eso de, de eso me puede hablar un poco Eduardo, de, de, de la cantidad de explicaciones que hay que dar y hay que presentar una serie de documentos de acuerdo con, con las normas europeas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hay otros que se lanzan y lo venden por internet así, o sea, dando una tecla. Yo, yo es que esto, esto a mí me, me cruje bastante, no sé.
2: A ver, yo por lo que. Gracias, mencionantes. Al final, llevamos aproximadamente desde 2015, pues nos hemos visto forzados a convivir con rentabilidades cero o prácticamente negativas en muchos casos. Entonces, las compañías en general hemos salido a flote con productos no garantizados. A costa de, pues un, otra de las noticias que viene hoy en BDS es el apoyo a la cultura y a la educación financiera, un dato importantísimo, y una de nuestras labores en todos estos años ha sido hacer ver a nuestros clientes que para poder tocar ciertas rentabilidades y ciertos beneficios de la renta variable, pues eh, eh, la condición pasa por asumir un cierto nivel de riesgo, pero que ese nivel de riesgo puede ser limitado, obviamente. No.
1: Y, y la inversión alternativa, tampoco te olvides eh, de decir, oye, vamos a dejar un poco los mercados clásicos, la renta eso, fija, eso, la renta variable eso, eso, y vamos a ver otras cosas que nos, que nos dé rentabilidad, eso. porque esto no...
2: Pero, pero el momento actual pues se plantea un escenario lleno de oportunidades, porque como sabemos pues con las recientes eh, subidas de tipos y estímulos monetarios que están aplicando los bancos centrales pues eh, tiene sus pros y sus contras, como todos sabemos pues los pros es que en el mundo de la inversión y de la rentabilidad podemos empezar a, a tocar ya, ya lo estamos viendo todos, rentabilidad habilidades positivas en, en renta fija y de hecho de eso va este producto que hemos lanzado con, con ajustándose a una a una carcasa eh, ajustándose a una carcasa de, de con formatos IALP, seguro individual de ahorro a largo plazo
1: Virginia vamos a dejarlo ahí y continuamos después de publicidad hasta bien, ahora
3: gracias
0: 72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
4: Con la edad es aún mejor.
5: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. Nos
3: llamamos
0: FIAC Seguros. f i a c Cinco letras que para Carmen significan. Fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más. Familia ilusionada se amplía y todo cambia. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en fiac.es Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
6: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusiv e infórmate. AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
5: Eh, y es por eso por lo que estamos diciendo este tema. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio.
1: Pues aquí continuamos hablando con responsables de Mafre de área patrimonial, porque nos interesa mucho el ahorro, el ahorro encauzado a través del mundo del seguro, que entienden mucho de ahorro, más de lo que se piensa. Cuando hablamos de ahorro, de fondos de inversión, fondos de, bueno, pues el seguro también gestiona fondos de inversión. Estamos con Virginia Calderón, su directora de desarrollo del negocio de vida de Mafre, y con Eduardo López Vera, experto en desarrollo de negocio de Mafre Gestión Patrimonial. Eh, a ver, Virginia, nos estabas explicando eh, un producto... También me recordabas otro producto que había sido un éxito, ¿no? un seguro de accidentes hace un par de añitos, Así tres es. añitos, a ver, cuéntame. Sí, ver. el seguro Recuerda. de
2: accidentes Senior más 55.
1: Se han contratado muchísimos de eso.
2: Sí, 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 eh, bastantes. Lo que pasa que, bueno, como este año hemos lanzado otra novedad, que era el seguro de dependencia, muy necesario, era un clásico que no habíamos, de no fácil montaje, como decía antes, en la cocina de productos, y desde que tenemos el de dependencia, pues bueno, se al final los. Clientes se reparten porque al final el, el segmento de clientes es el mismo, son mayores y mayores de 55 principalmente. Pero bien, un producto con mucho éxito.
1: El seguro de dependencia
2: y el accidente senior, igualmente orientado a servicios.
1: Orientado a servicios, es decir, sí. que si una persona incurre en dependencia, ¿qué es lo que ofrecéis en ese caso?
2: En, a ver, orientado a servicios el de seguro de accidentes senior.
1: Vale. Eh,
2: digamos que al, eh, al contrario de lo que la mayoría de productos. O sea, no se
1: trata de indemnización sino servicios, porque esas son las dos patas: un seguro cubre o indemnizaciones, servicios.
2: Tiene una parte indemnizatoria pero que solo depende de la lesión que, que ocurra a ese cliente por un accidente, que es, es el punto de diferencia respecto a cualquier otro producto de riesgo o accidentes donde, digamos que la tragedia máxima de tener que fallecer o, o quedarse inválido no tiene por qué suceder. Aquí, con el mero hecho de tener un par de lesiones eh, del médico de urgencias o de la, del hospital, ya directamente se indemniza con un importe por la lesión baremada. Uh -huh. Pero va más allá. Pero va, de, más allá. Va, va más allá y es la parte de servicios asistenciales domiciliarios con los que el cliente, gracias a tener ese seguro, cuenta y, bueno, pues que que valora mucho no solo el asegurado principal, el mayor, sino las familias muchas veces. Hombre, si es que
1: es así, porque no sabes a quién acudir y si viene de mano de Mafre no será malo, ¿no? Exacto, <ríe> Apoya mucho la imagen. Es Aparte es de exacto. eso… Eh, te iba a decir, el seguro de accidentes es un seguro que normalmente es bastante barato eh, aquí no será tan barato sin cubre servicios, los servicios no son tan baratos.
2: No, no, no es de las modalidades de accidentes más eh, baratas, pero no por ello si es necesario, con menos sí, éxito, sí, sí. porque mm. se, se, es muy necesario y se valora mucho ya ya digo, mm. por la parte además de los familiares, son muchas veces pero, los Hablamos sitios... de accidentes
1: y dependencia que es un tema que está parado en España hace muchísimo tiempo eh, porque sí. ver, todavía recuerdo cuando Zapatero el, el presidente Zapatero decía bueno ya tenemos un cuarto pilar de la prevención pues tenemos de sanidad educación pensiones y también dependencia pero la dependencia aquí la ha desarrollado cada comunidad autónoma como la da la gana y depende de la que vivas pues tiene más suerte o menos suerte en Francia entiendo que hay productos de dependencia que son más o menos básicos pero que han sido un éxito asociados a, a aseguradoras y, y bancos y en España está bastante parado este tema.
2: A ver, eh, eh, puede que es cierto que no haya salido con toda la fuerza, porque hay veces que el hecho de no contar con la fiscalidad, sino eh, el producto se ciñe exclusivamente a la dependencia severa o gran dependencia, que es lo que marca la ley para que se considere un sistema de previsión, que genere el derecho a, a, la, a, a generar un ahorro fiscal, como cualquier otro sistema de, pre, de previsión, como los planes de pensiones o PPAs, por ejemplo. Eh, pues parece que eso ya es como una traba, cuando realmente con los límites que contamos hoy día de topes en la previsión individual en 1.500 euros, bueno, pues no es, no eso, es eso. Eso el no tiene nombre. O sea,
1: incentivar la, el. el, el... Eh, la, la promoción social en la empresa a base Exacto. de cargarte la individual... Bueno, es que todo lo que se diga es poco.
2: Es más una cuestión de completar los plazos medios de espera en percibir las prestaciones públicas de las ayudas, que es lo que al final buscan nuestras coberturas privadas. Tanto complementar los, eh, los plazos de espera a medios como el incremento de esas ayudas públicas que generalmente no, no son suficientes, guardando una media en torno... No llegan a 500 euros, 460 euros. ¿Más
1: frecuentes productos de vida, ahorro, lanza... Al año, vamos a decir, porque sí. eh, últimamente estáis cogiendo velocidad. Entonces, sí.
2: eh. a, a ver, antes lo comentaba, en todos estos años de escenario de tipos muy bajos o cero, porque prácticamente, pues eh, yo creo que podemos estar orgullosos, ¿no? De contar con un catálogo de seguros unit link no garantizados. No por ello quiere decir que eh, con con riesgo total, muchos de ellos contamos con un suelo de garantía muy elevado o con una asunción del riesgo parcial. Y en este momento, pues contamos con aproximadamente una docena de productos Unilink de habituales, de portfolio, de
3: catálogo.
1: Digamos pero, que no habéis querido trasladar de el riesgo al completo al asegurado, ¿no? Es decir, totalmente. bueno, ¿eh? o sea, el 80% lo tienes garantizado, a partir sí, sí. de ahí, si ganas, ganas, si pierdes, pierdes, ¿no? ¿Hay, hay opciones, <risa> hay, fondo, o, sí. hay
2: otras que sí, pero que, bueno, que intrínsecamente, pues se implican una gestión activa que, que por cierto, pues se hace bastante bien. Entonces, bueno, ¿no, no
1: lo estamos dejando no? ahora Edu, Eduardo, que tendrá mucho que decir, y además os voy a decir una cosa, si aquí se queda la cosa, eh, pues nos vemos luego en enero y febrero, y me seguís explicando, porque estas cosas creo que son las que interesan a nuestros oyentes, siempre interesantísimas, pero para un experto en desarrollo de negocio, además, cuando digo desarrollo, quiere decir, venga, hay que promover negocio, actividad, el dinero está parado, hay una de las grandes... Eh, no sé cómo diría quejas ¿eh? sería la palabra de que en España hay mucho dinero en depósitos pero no se invierte pero yo digo claro no se invierte porque no hay confianza, no hay no sé qué pero si te dan esa confianza bueno de alguna manera Eduardo más lo que quieres es aportar confianza para que ese dinero se mueva y obtenga rentabilidad imagino ¿no? y lo de las ventajas fiscales ya no lo tengo tan claro porque han ido recortando, recortando y se están quedando en nada, pero bueno ¿Eh? A ver, es, cuenta, es. cuenta.
4: Mira, nosotros al final una, una frase que, que que dice mucho nuestro nuestro máximo responsable es que estas circunstancias han convertido o han obligado a convertirse a los ahorradores en inversores. El hecho de no tener tantas opciones de productos garantizados pues les ha obligado a entrar un poco en ese juego de los de los mercados. Entonces, eh, pues sí, efectivamente, nosotros intentamos transmitir toda la confianza posible para que la gente pues tenga todas las opciones y opciones ajustadas a su perfil, ajustadas a sus necesidades. Por ejemplo, en el caso de, de, del Sialp, que es el producto que el último que hemos sacado, hay que tener en cuenta que es un producto 100% garantizado, con rentabilidad garantizada también y además sí que es verdad que tiene un beneficio fiscal porque todos los Sialp, a partir de mantener los cinco años, todos los rendimientos que da el producto están exentos al 100% en el IRPF. Entonces, bueno, ese sí es un beneficio que del que bueno pues cualquier ahorrador, porque tampoco se necesitan cantidades muy grandes, puede puede beneficiarse. Uh -huh. ¿Y cómo está yendo la comercialización de ese producto, por ejemplo? Bueno, estamos eh, ahora hemos tenido, como tenemos tantos productos en campaña al mismo tiempo, pues es verdad que los esfuerzos de, de, de nuestra red y luego los intereses de los clientes se van un poco distribuyendo entre 300. Entonces, va pues oye a su a su ritmo y se está vendiendo, o sea, bueno Sí, es que
2: recientemente pues como decía, estamos aprovechando los repuntes de tipos de interés entonces hemos salido recientemente con otros dos productos eh, unitling garantizados con, con una parte de rentabilidad garantizada y, y otra parte condicionada a la evolución del índice bursátil uh -huh. subyacente por el que apuesta el producto estructurado entonces esos productos tienen muchísimo tirón porque al final es destinar la parte de la inversión de un solo lo bloque eh, es contar con un colchón de seguridad a la vez que tocamos los posibles beneficios de la bolsa de alguna manera, y entonces, pues eso ha ido, pues ha llevado un poco todo el protagonismo, pero no por ello eh, ahora más volcados en. En fin, el...
1: conociendo lo que es el mundo del seguro, eso habrá costado un esfuerzo eh, de educación a las propias redes comerciales. Eh, a las clásicas y a lo mejor tenis específicas que vendan este tipo de productos, y, y por supuesto, bueno, yo no voy a hablar nada de Mafre, que es uno de los protagonistas de la educación financiera ¿no? en, en, el, en el mundo, iba a decir asegurador, pero es que va más allá de la, del seguro. La Fundación Mafre está absolutamente volcada en eso, ¿no? así es.
2: Sí, lo decía, le hacía señas a Miguel porque había traído uno de los documentos que para nosotros es nuestra joya de la corona, que es la guía de jubilación eh, de Fundación MAFRE, que al final... O sea, totalmente... Que al final
1: va al ministro y te la cambia, ¿eh? y se acaba la mejor de las planificaciones, porque es que eso me ha pasado a mí, o sea, es que lo, lo he vivido, no hay quien planifique con lo que tenemos.
2: Y tanto, to todos los años, por supuestísimo, la tenemos que actualizar, pero a veces incluso es necesario más de una vez en el año... Sí. Pero es un documento de mucho valor porque somos firmes, eh, convencidos de que, de que al final adaptar. Eh, la problemática que vivimos, lo que está pasando con la hucha de las pensiones, con el escenario eh, financiero que estamos viviendo y sobre todo, todo el aspecto de longevidad de la población, especialmente en España, que es eh, un problema y que hay que ser conscientes de él, pues en la guía se explica en un lenguaje que, como a mí me gusta decir, para que lo entienda mi abuela, <ríe> y es, desde esa visión es como pues un poco todas las áreas eh, contribuidoras a este documento que también es de Eduard, es sí. Eduardo parte
4: de hecho a nivel de planificación también nos gusta mucho eh, siempre enfocarlo de manera que decirle al cliente la planificación que hagamos tiene que Contemplar el elemento de la flexibilidad es fundamental porque como luego hay tantos cambios, no solo en la legislación, sino en la vida personal de cada cliente, en las circunstancias, la planificación debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a esas circunstancias cambiantes y al final responder al objetivo que es al final pues ahorrar para...
1: Leía, lo que pasa que no, no he traído la noticia, o sí la he traído, no lo tengo muy claro, de que se está celebrando la Semana uh, Europea, mm, a ver si soy capaz de rescatarlo, eh, vamos a ver, eh, la segunda edición de la Semana Europea de la Jubilación, que arrancó ayer, ¿eh? uh -huh. con un evento que contó con discursos de apertura de Miller y de Mr. Gómez, Comisario Europeo de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los mercados de capitales, y Nicolás Schmitz, Comisario Europeo de Empleo y Derechos Sociales. Bueno, me preocupaba de esta noticia mucho cuando leía que uno de los problemas que tenemos en Europa eh, es el nivel de, pro de pobreza en la vejez, que en toda Europa se sitúa en el 18,5% y que aún es mayor en el caso de las mujeres, alcanzando sí. el 20%. Tomando medidas, digamos, antes de llegar a la jubilación, 20, 30 años antes... Acabaríamos con estos porcentajes de. Porque aquí, por ejemplo, siempre. Es una cosa que siempre he discutido con los expertos que vienen aquí, ¿no? Que no, cuando empiezan a poner. No, es que el, el sistema ideal es el británico y tal. Digo, pero tú sabes la cantidad de pobres británicos que hay a partir de los 70 años. ¿eh? Por, por cobrar, porque tienen una pensión que pues, no llega a las mil libras, creo, ¿no? O la generalizada, la que sí. tiene todo el mundo. Y a partir de ahí es el sistema de empleo y lo que hayas ahorrado. Pero les falla el, el plan de pensiones de empleo, tal
4: y. Y se ve un poco menos que la indigencia. ¿no? Sí. Si te falla una de las patas del sistema, al final la desigualdad provoca que, que haya pues determinados perfiles que tienen eh, ingresos mucho más bajos en la vejez ahí lo bueno del sistema eh, español hasta el momento ha sido que al tener una tasa de sustitución más alta que la media europea bueno, pues eh, eso ayuda que, a es, que... Siempre se habla de tasa pero es tasa media, porque para claro. algunos no es... Eh... es sí efectivamente. Eh, No
1: sé si me entiendes sí, ¿no? sí. si la tasa de sustitución, es que son pensiones de 3.000 euros, que no es verdad que son 3.000 euros, menos el IRPF 2.200 y pico 2.300 euros eh, y como ese señor tenga que pagar un alquiler de 1.300, dígame eh, dónde están las alegrías, o sea, vive sí, pero de alegrías nada.
4: Claro, al final esas eh, para digamos mantener ese nivel de pensiones que ya estamos viendo que el sentido de las reformas es a moderarlas porque no la base demográfica no no permite digamos sostener ese sistema. De ahí la importancia de los sistemas complementarios de ahorro privado, planes de pensiones, seguros de ahorros, la fórmula que cada uno quiera, pero para complementar esa prestación pública y tener mayor bienestar. Vamos, bueno,
1: Virginia, es que no solamente estáis trabajando en esto, sino que estáis eh, bueno, es que tenéis casi una labor de, de ONG, te diría, ¿no? De, de aportar de estabilidad en un, eh, en un panorama muy inquieto, muy inquietante eh, que la gente pueda afrontar su jubilación más o menos con garantías, porque dice, bueno, tengo esto, más esto, tengo la pensión pública, más lo que haya ahorrado, más lo que me están gestionando, etcétera, ¿no? Exacto.
2: Antes comentaba Eduardo, hablaba de la parte de, un poco la dicotomía de los términos del ahorro y la inversión, y precisamente esto es muy importante. Al final parece que el ahorro siempre lo hemos asociado al concepto de lucha del poquito a poco, de una parte garantizada, asegurada, y la inversión, como si fuera pensando en, en una gran cantidad, alguien con más conocimientos financieros, alguien dispuesto a asumir ciertos riesgos, pero pero es que no, no necesariamente son conceptos desligados, sino todo lo contrario, muy alineados, porque al final el ahorro lo que tiene que tener claro es que siempre tiene que buscar un objetivo, porque siempre hay una meta, un objetivo para ahorrar y uno de ellos, sin ninguna duda, es el momento futuro de la jubilación. Al igual que yo diría que otro de ellos es un, pues el tener un colchón de seguridad para imprevistos por lo que pueda pasar. Son los dos grandes lemas que siempre van a existir. Oye,
1: y desde la perspectiva fiscal, ¿creéis que está suficientemente bien tratado el ahorro finalista, el ahorro para la jubilación? De entrada, ya hay muchas quejas con el hecho de que eh, a partir de 2025, se, me parece que es ese año, se pueda rescatar eh, el ahorro que se haya puesto en planer de pensiones eh, de los últimos 10 años, uh -huh. o sea, que han transcurrido 10 años, perdón, ¿no? Eh, hay muchas opiniones en contra de esto, pero yo tengo eh, otra teoría y es que si tú necesitas dinero pues tampoco estará mal que tires de algo que es tuyo, porque es tuyo, eh, pagando lo que haya que pagar, porque por supuesto todo pasa por caja en este país, pero será mejor eso que no pedir un crédito al banco poniendo como garantía tu plan de pensiones, ¿no? Sí, al final... A ver, no pues, sé
4: cómo lo, cómo lo veis. Eh, ahorrar, ahorrar es un, eh, una necesidad tan importante y además tan beneficiosa socialmente, que realmente toda ayuda eh, fiscal que se dé al ahorro, mmm, buena es y bienvenida es, y desde luego para nosotros como compañías es una buena noticia. Eh, y respecto al tema de pues, coger y decir mmm, eh, cómo, o sea, cómo beneficiarnos de digamos de, de, de ese ahorro fiscal para el tema de los planes de pensiones que se puedan liquidar antes de tiempo, al final yo creo que le dotan de flexibilidad al sistema de los, de los planes de pensiones que muchas veces es una resistencia de la gente al contratarlos, entonces el dar esa opción de que a los diez años de las aportaciones poder recuperarlas puede, digamos, convencer a algunos partícipes reacios a entrar en planes de pensiones, que al final yo creo que es beneficioso para ellos.
1: Bueno, que ahora los partícipes individuales, pues, eh, super reacios, porque con un ahorro de 1.500 euros, que ¿eh? debe ser el sí. importe de las cañas de, de un semestre o algo así. Sí, es...
2: sin duda se está dotando de mayor importancia, mayor fuerza al segundo pilar del ahorro, que es el sustentado por, por las empresas, eh, eh, y, y es totalmente necesario. Lo que pasa que, bueno, desde nuestra nuestra perspectiva nunca quizá debiera haber sido a costa de sustitutivo de el, digamos que los refuerzos o sí, los incentivos otros, sí. al ahorro privado. Pero dicho esto, o sea, aun cuando contábamos con los 8.000 euros de tope o los distintos límites que hemos ido teniendo a lo largo de los años... Al final, lo que, aquí lo que aporta valor es el hacer un estudio personalizado de cada uno, ¿no? Porque muchas veces la cantidad que uno tiene que ahorrar es que no son ni siquiera los 8.000, pueden ser 14.000, pueden ser 10.000 o pueden ser 3.000, cada caso lo que necesite.
1: Y te iba a decir, mmm, interesa más, bueno, no interesa, ¿qué ventajas tiene ahorrar en seguros de vida? un producto cualquiera que vosotros podáis poner a disposición eh, seguro de rentas un, cualquier cosa de estas frente a un plan de pensiones o un plan de previsión asegurado por ejemplo podría, podría ir la cosa por ahí también ¿no?
4: claro yo creo que hay, yo creo que hay dos elementos clave una ventaja es que efectivamente en el plan de pensiones o en el PPA al estar limitados a 1.500 euros, pues muchas, muchos perfiles necesitarán algún otro lugar donde aportar más dinero porque necesitan ahorrar más. Y luego otro elemento fundamental es la fiscalidad de salida. El plan de pensiones y el PPA tienen una fiscalidad de salida pues más gravosa, mientras que eh, los seguros de ahorro son más flexibles y tienen mejor fiscalidad de salida. Entonces, al final yo creo que hay que hacerle una una cartera, no una cesta al cliente para que invierta lo que necesite en cada producto y se beneficie de todas las características que tienen a, a su disposición.
2: Antes, cuando decía que el momento que vivimos nos plantea está lleno de oportunidades porque de alguna manera, o sea, es, es estamos en un entorno totalmente cambiante, crisis económica, conflicto bélico, normativa cambiante, como decía, mercados bursátiles totalmente convulsos y aquí es donde aporta realmente valor el la labor y la función de un asesor financiero y al final es, es lo que dices, Eduardo, que, que bueno, si tu, si tu necesidad de ahorro supera esa cantidad que está limitada, es que hay muchos vehículos con los que ahorrar. No todo termina en el plan de pensiones ni en el PPA. Unos con fiscalidad diferente, pero también con ventajas fiscales.
1: La verdad es que no podéis eh, negar que sois aseguradores. <risa> y lo digo por lo siguiente. Eh, veo desde arriba que el principio es diversificación, 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 ¿no? Es decir, hay ahorro que no vaya todo a la misma cesta, sí. sino que vaya por la derecha, por la izquierda. Mejor tener cuatro productos, cada uno con su rendimiento, cada uno con sus ventajas, que en un caso serán fiscales, en otras serán económicas, en otras serán de rendimientos, etcétera, etcétera. ¿no? Sí,
4: nosotros eh, al final es eh, relaciones de confianza de largo plazo y preservación del capital. Y al final, a través de la diversificación... Es como vamos a conseguir ese objetivo para nuestros clientes. Entonces, lo tenemos claro en ese sentido, sí. Eduardo, Virginia, eh, ¿tenéis muchas reclamaciones por
1: problemas con vuestros productos? A lo mejor me estoy metiendo en un, en un charco, pero. Pues, por suerte. No, no que yo sepa, no.
2: Por suerte, no De no, verdad, no.
1: podéis decir que no, que no hay problemas.
4: <risa> No, no, A con... ver,
2: yo creo que la trayectoria que llevamos de producto estructurado, eh, en realmente es que me parece que es un caso contado donde hemos tenido pérdida. Eh, perdida digo, en el resultado asumido por el cliente que nos ha generado cero, cero problemas. O sea, porque el, el cliente conocía que el es producto... Es que se lo estaba
1: jugando, vamos. Exacto, ¿eh? que hasta
2: un 10% de la inversión asumía un cierto nivel. Ahí de esa parte un poco... En algún caso concreto se ha perdido, pero ¿de cuántos? De unos 25 que llevaremos de recorrido donde hemos tenido de media rentabilidades uh -huh. muy, muy notorias, eh, por encima del 2, del 4, del 5. Y sí, ponemos
4: bueno. mucho el foco en que, en que el cliente tenga muy claro lo que está contratando. Es, yo creo que eso es muy importante. Uh -huh. Ser, Ser leales, digamos, al cliente, sí. Bueno, es que os, os jugáis la imagen de marca, ¿eh? claro, claro. que
1: estábamos diciendo que si es de, de, de las más importantes del país, pues ni más ni menos. ¿Planes para lanzar, nos Quedan apenas un par de minutos. Virginia, ¿qué, ¿en qué estáis trabajando? ¿Qué vais a lanzar próximamente? No sé si se puede adelantar o sobre todo decir las líneas de, de, de qué tipo de productos queréis colocar en el mercado, o seguir colocando.
2: A ver, la, nuestro reto ahora está en convivir con, eh, con, el con la situación de, de, de soluciones garantizadas y ahí pues seguiremos eh, en, en función de lo que los mercados nos permitan, dando soluciones muy atractivas y con fiscalidad si es posible, con este producto SIALP, Garantía 5 se llama, eh, pero a la vez que convivimos con solución garantizada adaptada a la necesidad de cada cliente. Ese es nuestro reto. Y seguiremos en esa línea. Es que acabamos de lanzar hace una semana, dos. Ya de momento los planes son terminar el año, ¿cómo estamos?
1: Bueno, normalmente <risa> a final de año siempre hay un esfuerzo, ¿no? Dice, oye, hay que contratar más, hay que que se
4: refleje en balance, ¿no? Sí, ahora mismo, bueno, hay campaña eh, para el tema de planes de pensiones. Hay, sí, sí. O sea, sí, se está. Lo que pasa es que realmente no necesitamos tanto sacar algo nuevo como realmente aprovechar lo que tenemos porque la oferta. Eh, es realmente, o sea, podemos yo creo que podemos llegar a las necesidades de prácticamente cualquier tipo de cliente, porque tenemos una oferta muy amplia de, de soluciones. Ya sabes
1: que le dice el principio de relaciones públicas, que lo que no se conoce no existe, Eduardo, eh, bueno, así que hay que esforzarse, eh, toda la maquinaria, todo mafre tiene que esforzarse en que se conozca que existen soluciones de ahorro ¿Eh? De ahorro, también previsión ¿eh? de, de futuro para que la gente pueda afrontar el futuro con garantías. ¿no? No sé, ¿Qué opináis? Exactamente.
2: Bueno, pues que encantados de venir aquí a, a cuando nos permitas contar. ¿no?
1: <risa> bueno, si ya veis que a mí me apasionan también estos temas, son muchos años escribiendo. Sí. A nosotros
2: esto. también se nos van los pies, ¿verdad? Nos volvemos a hablar de esto.
4: ¿sí? Es cierto, es cierto. No, la, verdad es que, la verdad es que sí, o sea. O sea con más garantía, con menos garantía, con perfil más prudente, perfil más conservador, fiscalidad de una manera, de otra. ¿Cuál bueno, va a existir
1: el tema de redes? ¿Están suficientemente formadas como para, mmm, eh, iba a decir, vender, colocar, llamarlo X, ¿no? pero vamos, para asesorar a, al cliente, para que terminen los contratos
4: siendo efectivos, es decir, firmándose? Y pues yo precisamente provengo de formación antes de, de, del puesto en el que estoy ahora y sí te puedo decir que se ha hecho un esfuerzo tremendo y, y la verdad es que la red también ha hecho un esfuerzo tremendo por profesionalizarse y, y sí, sí, y saben mucho de, de todos estos temas, sí, sí. Es así, ¿verdad, Virginia? Sí,
3: sí, sí. Es sí,
4: estupendo verdad. que haya dos personas para corroborar. <risa> bueno,
1: pues muchísimas gracias, eh, Virginia Calderón, su directora de Desarrollo del Negocio de Vida. Contaremos con vosotros, porque ya veo, como os decía, que Mafre está muy dinámico en el área de seguros, seguros de ahorro, soluciones, de previsión, etcétera. Herdado López Vera, experto en desarrollo de negocio de Mafre, gestión patrimonial. Muchísimas gracias por acompañarnos también a ti. Virginia, Muchas gracias. Muchas gracias a los a dos, a ambos. Gracias, Miguel. Dos. Pues hasta aquí hemos llegado a todos ustedes. Desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza. Más que jubilado y más de 40.000 seguidores, no hay quien te pare, ¿verdad?
5: La edad para mí no tiene límites. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es.
6: ¿Qué opinas del chalet de la playa?
2: Mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de uva de vino, ahora con 10
0: puntos porcentuales más de subvención. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
6: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
1: Cuando vengas a Madrid, chulona mí Reconduce
6: tus
0: números.
1: Voy a ser temperatriz de la bapier. Desatasca
0: tus inversiones. Y
1: alfombrarte
6: con claveles la gran día. Recalibra tus cuentas. Abañarte con vinillo de jeres.
2: Que no se atasque tu
0: economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
5: Capital Radio. Siente la economía.